0: Krásný večer. Tohle byl úvod k tématu, které se jmenuje Boží hlas, o tom, tom, že Bůh k nám mluví. Byl tam vlastně ten, ten rozdíl mezi tím ruchem tohoto světa, to, jakým způsobem, co všechno vnímáme a slyšíme, co všechno nám vstupuje na mysl a když zavřeme svoje fyzické oči a svoje vnitřní oči a přepneme na, na boží věci, takže se nahladíme na ten boží hlas a jsme schopni slyšet boží hlas. Ale ještě předtím, když se k tomu dostaneme, tak už tady máme červen. V červnu, jak říkala Jana, tak už se blíží Summer camp. Na Summer campu budeme mít hosta, který se jmenuje Petr Hůšť. je to člověk, který založil Festival United. Ten, toho budeme mít třetí večer, budeme tam mít tři večery. Dva večery předtím budeme společně, budeme společně se modlit, zaměříme se na téma Duch svatý a poznávání duchovní věcí a moc se těším na to, že budeme v tom kroužku společně trochu déle a budeme budeme schopní prostě rozpoznat trochu víc zboží vůle, co Bůh pro nás má. Těšíme se moc na ten samrkem, který je před náma. Je to první vlastně taková společná událost, kde budeme trochu déle spolu než, než jeden den, ale strávíme spolu větší čas. Zatím se naše vztahy a naše, naše společenství, naše komunita se o to víc propojí a moc se na to těším. Taky v tenhle pátek máme jak v Lužánkách. Je to thank you party, v sobotu, ne v pátek. V sobotu máme, máme grillování, nazvali jsme to thank you party, protože chceme poděkovat všem, chceme, aby to bylo poděkování pro všechny ty, kteří tady přes rok to všechno děláme, dobrovolně, prostě zadarmo a tak dále. Ale zároveň je to poděkování někomu, kdo tady tomu dal tolik času a tolik energie a tolik sil. Renata s Lukášem se nedlouho vrací, a to, ten grilování bude zároveň poděkování a rozloučení s nimi, takže určitě tam všichni přijďte, protože tam chceme dát, dát velký poděkování tak jim a vám všem ostatním. Takže moc se těšíme, je to v 6 hodin. Dopoledne tady budeme pracovat ještě s pár dalšíma lidma, dokončíme už, doufám, ten nábytek, abychom mohli v baru mít, mít další posezení. a zároveň během týdne budu řešit něco, co se jmenuje klimatizace, takže doufám, že naposled na vás fouká tenhle příjemný prostě větřík A co nejdřív tady budou rachotit prostě stroje, které budou na vás hrnout prostě studený, studený vzduch a, a budeme tady schopni být prostě sedět v příjemném prostředí, nejenom tady, ale taky v baru. Takže těším se moc na to. A potom před námi je červenec. Červenec jsou dovolený, jo, určitě někam zmizíte prostě na nějaký čas. A my v červenci si dáváme dovolenou taky, ne, že bychom zavírali, my budeme tady každou neděli dál, ale dáme. Dovolenou všem těm, kteří tady vždycky musíme sedět celou neděli a musíme připravit všechno, svítit a zvučit a zpívat a tak dále. A čtyři červencové neděle budeme, uděláme si takový čas společný v baru, tak jako loni, kde si sedneme v klidu, dáme si zmrzlinu, jídlo a já jsem si připravil krásné téma, budeme mluvit o novém zákonu. Loni jsme mluvili o starém zákonu, všechny knihy starého zákona jsme prošli, já vím, že si to pamatujete, ale stejně připravím si krátký test na začátek. To připomenuli a teď probereme všechny knihy nového zákona. Postupně podíváme se na to, jaké základní poselství je v jednotlivých dopisech, proč vlastně byly napsány, kdo je psal, a tak dále, abychom se ještě o něco víc zorientovali v Bibli a pomohlo nám to v našem osobním studiu. Rozhodli jsme se, že využijeme ten čas. Zároveň si dáme volno. Někdo zmizí, a my zbytek se tady sejdeme, budeme společně jíst a společně se zkusíme posunout dál v poznání Bible, v poznání nového zákona. protože no Nový zákon nám otevídá dveře do těch nádherných věcí, které Bůh pro nás má. Protože Bůh k nám mluví, jak jsem říkal, ne? Jak, jak je dnešní téma. Jakým způsobem ale Bůh k nám mluví? Víme, že my lidi mluvíme, my mluvíme někdo rád, někdo nerad, někdo z někoho vypadne věta a musíte být šťastní, že z něho vypadla, protože mluví jenom občas něco. Někdo zase naopak mluví rád, tam musíte tři věty vždycky odstřihnout a jenom jedna zůstává a ta je ta důležitá. Každý z nás komunikujeme trochu jiným způsobem, ale je to důležitá součást. V namanželství je nádherný to, když se společně sejdeme, když přijdou, přijde z práce žena, z práce muž a společně se sejdou doma, a začnou si povídat o tom, co se stalo. Co prožil se svým šéfem, co prožil v práci, co se stalo. A všechny ty běžné věci najednou můžu prožívat s někým jiným. Najednou je můžu říct někomu, komu na nich opravdu záleží. Když to řeknu někomu v tramvaji, zájem nebude stejný. Ale když to řeknu někomu, kdo mě má rád, tak tam dochází k něčemu, co je přenos informací. Někdy ty informace nejsou tak zásadní a důležité, ale je důležitá ta komunikace která vzniká povídáme si o tom, co všechno se stalo. No víš, jako to bylo tak a tak, kočárek se zaseknul a potom se povolil. Jo. A jo, informace, ale důležité, je, že prožívám s někým prostě tu emoci. Je to stejné, jako když nám povídají děti. Já jsem vozil všechny tři děti do školky a do školy autem a vždycky bylo nádherné se jich ptát, jak se směla ve škole, jak se směla ve školce, jak se směl ve škole. A byl jsem tak šťastný, že jsem znal všechny jich kamarády, Znal jsem, kdo, co jejich kamarádky dělají, na co si hrají a tak dále. Nechali jsme povídat, povídat děti, abychom s nima mohli sdílet prostě jejich život. Abychom dokázali vnímat jejich život a doufali, že oni budou vnímat ná život. My vnímáme to, co pro ně je důležité a tak chceme, aby... Oni vnímali to, co pro nás je důležité. A tak si předáváme ty věci, které jsou významné i přes takové obyčejné, obyčejnou komunikaci. Bůh s námi taky chce mluvit. On není užvaněný, prostě povídač, ale na druhou stranu s námi chce komunikovat. Jestliže Bůh žije, a nejsme závislí jenom na nějaké prostě ústředně v Brooklynu nebo v Jeruzalémě nebo někde, která by nám měla zprostředkovávat Boha, jestliže Bůh je opravdu blízko každému, tak potom musíme vědět, že každý z nás jsme schopni vnímat jeho hlas. Ne, každý z nás uslyšíme něco zásadního jako Mojžíš, že má vzít hůl a rozdělit rudé moře, ale každý z nás můžeme svůj život prožít tak, že že vnímáme a věříme tomu, že Bůh nás vede jako toho Mojžíše. Možná ne v takových obrovských věcech, ale každý z nás máme svou vlastní cestu a svůj vlastní úkol. Jak my slyšíme jeho hlas? My se podíváme na příběh ze starého zákona, tam, který, který byl, který je na začátku knihy Samuelovi. To je v době to je hned po knize Soudců, víte, se tady byl loni tak vidíte, co prostě kniha Soudců je. Kniha Soudců je nejprostě nejhroznější kniha, kterou máme ve starém zákoně. Vidíme tam chaos a, a, a spoustu hříchů a Izrael se odvrací od Boha neustále, pak k němu zase vrátí, a pak zase odejde a tak dál. A uprostřed toho chaosu nakonec z něho vyjde někdo do semené král David a stává se tím před obrazem prostě toho, toho věčného krále, mesiáše, který přichází. Ale tohle je ještě v tom, v tom hnutí, v te, toho chaosu, který tam vznikl po té, co zabrali tu zaslíbenou zemi a začali tam žít a měli plnit ty příkazy a na všechny zapomínali vždycky a neplnili a museli se znova vždycky obracet k Bohu a obraceli se k němu teprve, až, až se měli špatně, až se měli hodně špatně, tak volali k Bohu a pak, když se měli dobře, tak zase na něho zapomínali a tak dál. A tady Samuelovi knihy pokračují. V tom příběhu. A je tam příběh ženy, která se jmenuje Hana, která nemohla mít děti, která přichází do toho bož, k tomu božímu stánku, který tam stojí pořád od té doby toho Mojžíše. Oni to přenesli do té zaslíbené země, tam ho postavili a tam stojí ten stánek a ona k němu přichází a modlí se. A modlila se tak, že kněz, který tam byl, který se jmenoval Eli, se díval, co je nějaký divný, protože všichni přicházeli a modlili se takhle. A odešli. Hmm. A tahle paní přišla a vrhla se na kolena a začala volat z celého srdce, začala brečet. Dokonce si lehla na, na podlahu a říkala, bože, prosím tě, pomoz mi, protože chtěla mít dítě a nemohla ho mít. A tenhle kněz říkal, tohle není prostě normální. Ona je asi opilá, je tam napsaný. Takže přišla za ním, přišel, přišel za ní a řekli, hej, ženo, co tady vyvádíš, tohle je boží stánek, tady nemůžeš prostě tohle dělat. Ona řekla, já ale se modlím, ze smutku svého srdce, já chci chci otěhotnit. A Eli řekl, já jsem se spletl, já jsem si myslel, že takhle blázniš vůli vůli nějaké omamné láce a místo toho, to je tvoje srdce, které se tady vylévá. Takže ať se ti stane to, za co se modlíš, říká ten kněz. A skutečně ona otěhotněla, narodil se jí syn, který se jmenoval Samuel a ona, toho samu, ona řekla, a jestli se mi narodí to dítě, tak až, až bude větší, tak já ho sem přivedu, aby se stal taky nějakým knězem a někým, kdo bude sloužit Bohu, protože Bůh je ten, který mě prostě vyslyšel. A narodí se jí Samuel, přinese ho, přivede ho skutečně do toho stánku a tam je pořád ten stejný kněz, který se jmenuje Eli a řekne mu, můžete se o něj postarat, a on ho přijme, začne se začne bydlet přímo v tom stánku, ale je to dobrý příběh, on ho nešikanuje, je na něj hodný, bere ho jako svého vlastního syna. A Samuel vyrůstá v, v tomhle božím stánku a nakonec se setkává s Bohem. Pojďme se podívat do třetí kapitoly, první Samuelovi, první až pátý verš. Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem hospodinu. V oněch dnech bývalo hospodinovo slovo vzácné. Něco nám tady kouří. Tyjo. Asi to vypnu. Co bych to tady vypnul. Je to lepší? Mně to připadá dobrý. Takže kde jsem to skončil. V oněch dnech bývalo hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté. Eli měl v té době už tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal v hospodinově svatostánku, kde byla boží truhla. V tom na Samuele zavolal hospodin. Tady jsem, odpověděl Samuel. Rozběhl se za Elím. Tady jsem, řekl mu, volal jsi mě. Elí však odvětil, nevolal jsem tě, jdi zase spát a tak si šelehnout. Tady vidíme ten zvláštní příběh. To je boží sláva prostě. A Vidíme ten příběh, kdy Bůh volá Samuele a Samuel vstává, myslí si, že ho volá ten kněz Eli, přichází k němu a mu říká, ne, to je omyl, já jsem tě nevolal. Někdy je to stejně v našem životě, někdy my máme pocit, jako kdyby se to stalo nějak samo, nebo jako kdyby to byla náhoda, že jsem zrovna potkal tohle člověka. A tak jsme zmatení, nevíme přesně, a ten příběh pokračuje dál. V tom na něj hospodin znovu zavolal Samueli. Stal tedy a šel za Eli. Tady jsem, volal si mě. Řekl mu: Nevolal jsem tě, synu, odpověděl Eli, jdi zase spát. Samuel totiž ještě hospodina neznal a hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A tady vidíme ten příběh, který se týká i nás. My e, známe Boha, to znamená, víme, že Bůh zemřel za naše hříchy, jsme zachráněni Bohem, stojíme na skále, ale to neznamená, že ještě rozumíme jeho hlasu, že rozumíme jeho vedení, že rozumíme jeho duchu. A jeho šepotu, jak o tom bude mluvit příští neděli. Že nevždycky dokážeme rozpoznat to, co Bůh po nás chce. Ale Bůh si přeje, abychom se snažili a abychom toužili potom vnímat Boží vedení. Abychom nemohli říct, o Bože, já jsem nevěděl, co mám dělat, jsi mi nikoho neposlal, kdo by mi, to mil, kdo by mi to řekl. Každý z nás může znát Boha, protože Bůh je v našem srdci. Ale tady je psaný, že Samuel ještě neznal Boží hlas, že nevěděl přesně. Tak stejně my poznáváme Boží hlas. Já si pamatuju, když jsem se na začátku v e, potmě modlil <laughs> a řekl jsem, jestli je Bůh, ať se rozsvítí světla. Jo? A oni se rozsvítili. Řekl jsem, jestli prostě poznával jsem Boží hlas, e, Boha, a, říká, a cítil jsem se zvláště, cítil jsem se jako když jdete do neznámého bazénu. Jo, jdete tam do bazénu, vezmete si ten klíč, nebo, nebo tam víte, že jsou tam někde převlíkárny, ale, ale cítí se tak, cítíte se zvláštně, že nevíte přesně, kde jako najdete ty šatny a kde si můžete nechat věci a teď se cítíte trošku trapně, si náhodou nevpadnete někde, kde budou nazý prostě ti, který tam by neměl být vidění a tak dál. Takže v trochu se cítíte zvláštně a podobným způsobem se cítíme zvláštně, když se snažíme poznávat boží hlas. <laughs> Je tady boj. <laughs> to znamená, že my se cítíme a očekáváme, co se bude dít. Prostě cítíme se zvláštně a trapně, jakoby, co když ten Bůh ke mně nepromluví, co když se to prostě nestane, co když je to všechno jenom jedna velká myšlenka, která vlastně se mnou zahrává, nebo já sám si něco budu prostě. Cítíme se podobně zvláštně a nejistě a trapně trochu, jako když přicházíme na místo, které neznáme. A tady Samuel by na stejném místě. Samuel věděl o Bohu. Byl dokonce v božím chrámu, božím stánku teda, ale přesto jeho hlas ještě neznal. Když se podíváme, na, jak pokračují ty verše, hospodin ale Samuele zavolal znovu, po třetí. Vstal tedy a šel za Elím. Tady jsem, volal si mě, řekl mu. Tehdy Elí pochopil, že chlapce volá hospodin. Proto Samuelovi řekl, jdi spát a když tě zavolá, řekni, mluv hospodine, tvůj služebník poslouchá. Samuel si tedy šel lehnout na své místo. V tom přišel hospodin, stanul tam a zavolal tak, jako předtím. Samueli, Samueli, mluv, odpověděl Samuel, tvůj služebník poslouchá. Tehdy hospodin Samuelovi řekl, hle, chystám se v Izraeli udělat věc. A ta věc nebyla úplně pozitivní, to, co Bůh chtěl udělat. A chtěl, hledal někoho, pokom by mohl poslat varovné slovo. A bylo to dokonce slovo pro toho kněze Elího, o jeho synech, kteří žili hrozným způsobem a zneužívali svoje postavení. A Samuel byl ten, který to měl Elímu vyřídit. A Elím na něho nebyl zlý, byl jako jeho otec a on měl přinést poselství o tom, že jeho synové jsou pokryci a že Bůh se zlobí kvůli tomu. Ale odpověděl správným způsobem. Odpověděl tím, že řekl, ať se stane to, co se má stát. Mluv ke mně. To znamená, pokořil se před Bohem a očekával to, co Bůh bude dělat. Možná my jsme na stejném místě někdy. My si nejsme jistí, jestli Bůh k nám mluví. Říkáme si, jako ten Samuel, co se to děje, může ke mně vůbec Bůh mluvit, není to jenom myšlenka, která přichází, ale my ve skutečnosti potřebujeme, aby Bůh k nám mluvil. Jestliže jsem boží dítě, jestliže jsem ta boží ovce, o které jsme mluvili několikrát, tak potom já jsem ten, který má slyšet ten, ten hlas toho pastýře. A nemá to být jenom nějaký imaginární, literární hlas, nemá to být jenom. Mrtvá kniha, která nás vede, ale má to být nějaký hlas, který je živý. Má to být dokonce volání. Byly napsáno, že my jsme ti Boží povolání. To znamená, že On nás povolal, jako jsme viděli minulé to video s těmi ovcemi, které utíkají za hlasem toho pastýře. A tak stejně my vlastně vnímáme a slyšíme o hlas. Každý z nás, kdo jsme uvěřili, nebo jsme se obrátili, jsme to měli jinak, jinak dynamicky nebo naopak, nějak postupně, ale každý z nás přišel do bodu, kdy nutně prožil něco nadpřirozeného, něco vnitřního. Nějaký zlom, obrácení, nějaké nové narození, se tomu říká. Něco, co, co přináší život zevnitř. To znamená, prožili jsme něco, co není z nás. Není to jenom logická úvaha, kterou jsme dospěli ke své víře. Je to Bůh, který s námi nám jedná. A jestliže křesťanství je živé, potom my potřebujeme si být jistí, že Bůh nás vede. Samuel bydlel v božím domě, tam napsáno, že že bydlel tam, kde byla ta boží truhla. On chtěl být blízko těch božích věcí. Sice neznal boží hlas, nevěděl přesně, co to obnáší, ale toužil potom být Bohem nějakým způsobem zahrnutý do jeho plánu. A stejné je to s námi. On byl mladý, neskušený, nevěděl nic a nakonec Bůh si z něho udělal velkého proroka, který, který pomazal olejem prvního izraelského krále Saula potom toho největšího krále izraelského Davida. On byl ten, který ho vybral a který ho, který ho určil prostě k té královské službě, byl použitý Bohem k takovým nádherným věcem. Ale když byl mladý a neskušený, tak toužil být prostě blízko Bohu. A my někdy se cítíme neskušení v slyšení božího hlasu, říkáme si ty. Já jsem slyšel už o někom, kdo mluvil o božím hlasu a nebylo to úplně pozitivní. A bylo to spíš prostě obskurní jako a zvláštní a divný. A někdy se můžeme bát až příliš hledat ten boží hlas a boží vedení. Ve skutečnosti se máme čas od času ptát, bože, jsem na tom správném místě, dělám to, co ty po mně chceš, co si vlastně o mně myslíš? Je to stejné, jako když, když pravidelně mluvíme s tím, koho máme rádi. Probíráme ty svoje běžné věci, abychom se utvrdili v tom, že jdeme společně tou cestou. Chceme pořád stejné věci. Myslíme na sebe a milujeme se jako dřív. V těch drobných věcech vnímáme ty podstatný. A tady je obrázek Samuele na posteli a je tam napsaný nejlepší odpověď na boží volání. Mluv tvůj služebník poslouchá. Tohle je naše reakce na na ten boží hlas. Říkáme, bože, co teda pro mě máš? A víme, že Bůh, Bůh není Facebook, že by to bylo hned všechno prostě rozehnáno mezi lidi. Víme, že On mluví k nám. A to, co Bůh Samuelovi řekl, nebylo příjemné, nečekal, to čekal trochu možná něco jiného, nebo nevíme, možná ani nevěděl, že Bůh takhle mluví k lidem, ale přesto to potřebovala slyšet. Já, my jsme, když jsme se stěhovali před lety do Prahy, když jsme věděli, že Bůh nás tam volá, ale vlastně nevíte. Jako dostanete balíček, ale nevíte, co v tom balíčku přesně je. Dostanete boží volání, ale nevíte, co přesně tam všechno vlastně v tom bude. Tak jsme se přestěhovali do Prahy a museli jsme řešit praktické věci, kde bydlet, a kde se přestěhovat. Řešili jsme, koupíme byt v Praze nebo si postavíme dům za Prahou, tak postavíme si dům, koupíme pozemek. Takže jsme šli, kupovali jsme pozemek, ale byli jsme takový nováčci v kupování. Byl to teprve náš první pozemek, že? <laughs> který jsme kupovali. Takže pořád jsme nevěděli, jako, a já jsem si byl tak nejistý. Ten den, když jsme měli podepisovat smlouvy kupní, a oni vypadali tak divně, ty prodávající. Jako. Úplně, že? Strašně. Jako. A, a my působili tak jako mafiánsky. Jako. A, a já jsem, ten den jsme tam měli jít do kanceláře a podepsat pozemek, a my jsme, nám to vycházelo tak, že za všechny peníze, které máme v hotovosti, tak koupíme ten pozemek. To znamená, všechny peníze my dáme jako za ten pozemek. A teď jsem si říkal, tak, a teď co, když prostě to je nějaký podvod, jako všechno. A začal jsem se, se bát, říkal jsem si, ty teď my dáme všechny peníze za to a to dopadne prostě katastrofálně. Jako. A teď se mi všichni budou smát, jo. ten se mi bude smát, ten se, ten se mi určitě bude smát. A, jo, a teď už prostě ta fantazie jako tenhle ne, ten se mi nebude smál ale za mýma zádama. a a znáte to jako už prostě to bylo a teď co teď oni řeknou jo ten prostě měl řeči a kecsi že prostě Bůh ho vede a teď se prostě ukáže, že to je loser a tak dále jako. už se to prostě rozbíhá v té hlavě a už máte první díl druhý díl jo, prostě druhou sérii jako záleží jak dlouho to to necháte běžet Naštěstí to netrvalo dlouho a já jsem se já jsem říkal ne, musím se prostě modlit bože co pro mě teda máš co teda si o tom myslíš? A říkal jsem si, tak a teďka prostě ucítím tu holubici, která na mě se stoupí, v Ducha Svatého. Kdy Bůh přijde a obejme mě a řekne Jirko, můj nejúžasnější a nejskvělejší muži, prostě. já na tebe Co Copak bych tě nechal jenom tak? Neboj, ve skutečnosti. Já ti ten pozemek dám zadarmo. On byl něco takového, prostě jsem čekal. Tak, jako se to rozbíhá ta fantazie. A Takže jsem se modlil, ale nicméně nakonec četl jsem nějaké místo, které bylo divné. Bylo tam napsané něco jako: Kdo důvěřuje v, v majetek, prostě tak to je špatný. Jsem říkal, aha, ty, tak co to, 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 to znamená? Jako, takže jsem se modlil ještě dál. A pak jsem měl pocit najednou, jako kdyby e, přišla mi taková myšlenka, a v té myšlence bylo: Hej, tak ty se bojíš, že přijdeš o všechny peníze. Víš, čeho by se měl bát? Měl by se bát toho, že nebudeš dělat to, co po tobě chci. A já jsem řekl: aha. A strach mě opustil a popadl mě jiný strach, abych dělal to, co Bůh... Bůh, Cítil jsem, jako kdyby Bůh říkal, i kdybys přišel o všechny peníze, já přece mám všechny majetek celého světa, můžu ti postavit dům kdekoliv za jednu korunu, pokud si to to budu přát. Ale důležité je, aby ty svoje srdce ve svém srdci hledal prostě moji vůli. A jakmile jsem tohle udělal, tak jsem strach mě opustil a když jsme přišli, podepsali smlouvu mafiáni nám to prodali a my jsme postavili dům a všechno prostě dopadlo dobře. Jsou lidi, kteří říkají, že pořád slyší boží hlas. Možná se, se s nimi někdy setkal, já jsem takových potkal několik. To jsou lidi, kterým mluví každý den, každý den Bůh. Jaký si mají oblíc, kalhoty, co mají nakoupit. Jako. A člověk, když s nimi mluví, tak má takový velký komplex. Říká si, tyjo, tak můj Bůh je nějaký jako... To tak ne, s mi takhle nemluví. Jako. Ale když se podíváme, když jsem se podíval na jejich život, tak jsem se pak uklidnil. Protože jsem si říkal, tak jestli Bůh jim zapomněl říct, aby chodili do práce, tak to asi někde je chyba. Jako. Prostě někde, někde to nebylo úplně vyvážené. Ne každý, kdo říká, že, že Bůh k němu mluví a že ho vede a tak dále, tak úplně automaticky to znamená. Možná jsme měli stejnou zkušenost, setkal se s někým, kdo, kdo byl divný, když mluvil o těch duchovních věcech, ale důležité je, aby jsme neodmítli. Ty, ty hluboké duchovní věci kvůli bláznům, kteří to berou třeba příliš moc na lehkou váhu. Je důležité, abychom se snažili se naladit na tu správnou správnou vlnu. Já tady mám rádio, které, které, pomocí kterého my se naladíme na tu boží vlnu. A stejně tak my v našem životě se naladíme na boží vlnu. Já to teďka zapnu, aby jsme, aby jsme cítili, viděli a začneme hladit rádio. Tohle není ta stanice. Je to sice Bůh, God, ale trošku jiný. Tak zkusíme jinou stanici. A, tak ten je taky blízko, ale úplně to není taky. Bůh, co tam máme dalšího? No, to už není špatný. To už se asi blížíme k nebi. To je pěkná stanice, ale není to ono. To rozní, ale ještě to úplně není ono to je trochu jiná svoboda, než jakou hledáme my. Tohle. Ano, tak to je úplně jiným směrem autobus. <laughs> Zkusíme další. Ano. Tohle je ta správná boží stanice. Tu jsme potřebovali naladit. Jo a takže vypínáme rádio. Stejně působíme a fungujeme někdy my. My jsme jako tenhle rozhlasový, rozhlasový příjmač, prostě tam Karel Gott a tak dále. A tak někdy my máme tolik věcí v našem životě, které tam zní a které, které v naší myslí rotují. A někdy potřebujeme naladit sami sebe, naladit svoji mysl, naladit svoje srdce a naladit na to, co Bůh chce. Nestačí jenom zapnout to rádio a cokoliv přijde. Já pamatuju, když jsem byl nový křesťan a řekl jsem si, jak to vlastně tak funguje. Prostě třeba to funguje tak, že jakmile řeknu Bože, mluvkem je, tak první, prostě, co mi napadne, tak je od Boha. Jako myslel jsem si, že Bůh má velkou kuši a je připravený a vystřelí ten šíp okamžitě, když řeknu. Takže Bože, prosím tě, co mám dělat dnes? A teď jsem si myslel, první myšlenka, která uš, je tohle ne, prostě, jo. to bylo divné. Jako. se hošticí a jej po dvoři, no. Takže to asi úplně nebylo ono. Takže to jsem pochopil, že to není způsob. Jiní zase zkoušeli ten způsob, že když řekli, bože, prostě tohle je tvá svatá kniha, jako kdekoliv to otevřu, jako veď mé ruce a veď mé nohy, jo, prostě a ty šiu, otevřeli. A předčetli si ten verš proto olivovník zase, jo, a <laughs> přemýšleli, co je olivovník, jestli nemají do práce nebo prostě a tak dál. Víme, že tury taky cesta nevede. Podívejme se na tři jednoduché cesty, jak Bůh k nám mluví. Na prvním místě je to samozřejmě Boží slovo. Bible proto i máme, aby Bůh se ujistil, že zůstáváme v nějakém, v nějakém rámci. To znamená, abychom si nevymysleli úplně všechno. Což samozřejmě někteří, někteří během staletí církve dělali, že si vymysleli kde co, věci, které, které byly mimo boží slovo, ale potom je těžké to prohlašovat za to, že to chtěl Bůh. Většinou, když čteme Biblii, necítíme nic zvláštního. Někdy ano, jo, ale spíš je to náhoda. Většinou necítíme nic zvláštního. Je to jako ta konverzace, kterou máme v manželství. Nejsou to nějaké převratné pravdy každý den. O, takže to znamená. Wow. Jsou to prostě běžné věci, které, které my sdílíme. A stejně, stejně tak někdy působí čtení Božího slova. Je to jako běžná konverzace. Čteme o Božím plánu, čteme o tom, co Bůh kdy dělal, čteme o jeho vůli, čteme jeho rady, čteme jeho moudrost. A čas od času Bůh oživuje některé ty části. Máme žádat Ducha Svatého, aby nás vedl, říkáme Duchu Svatý. A když tu byli, tak si říkám Duchu Svatý, otevři mi oči. Protože nestačí jenom číst, musím. Ještě mít otevřené vnitřní oči, abych viděl, to, co třeba mi Bůh zrovna chce něco ukázat. Víme, že to je světlo pro naše nohy, je to jako baterka, která nás vede, je to jako louč, která ozařuje jenom kousek kolem nás, ukazuje nám cestu. Neukazuje nám celou cestu, neukazuje nám celý náš život, ale ukazuje nám další krok. Bože, co můžu udělat? Někdy si říkáme hodně důležité věci, ale někdy si mezi lidmi říkáme mín důležité věci. Stejné je to v naší komunikaci s Bohem. Někdy čteme věci, které přejdeme a to bylo zajímavé. A někdy čteme něco, říká, a to je přesně do mojí situace. Jako to je přesně prostě do mojej situace. Někdy jsou to důležité věci a někdy míň, ale i ty důležité věci potřebujeme. Jednoho dne se nám budou hodit. V Biblii napsáno, že Duch Svatý nám připomene ty věci, které, které my známe a kterými my rozumíme. A někdy se modlíme, přemýšlíme a najednou si vzpomeneme na nějaké místo z Bible, nějaký příběh z Bible Říkáme si, aha, jako ten Daniel, když spadl do té, do té jámy mezi ty lvy, aha, takže takhle já mezi kolegama v práci. Jo, jo, jasně, jo, nějak, to, nějak zrovna si to Bůh použije k tomu, abychom v tom pochopili Boží plán. My potřebujeme, aby Bůh nás vedl. To znamená, potřebujeme, aby nám říkal nějaké zásadní věci. Třeba, jestli se mu něco nelíbí ohledně mého života. Ale taky ho potřebujeme obecně poznat. Proto čteme o něm a učíme se, snažíme se porozumět, proč to dělal, proč to řekl. A taky potřebujeme vědět, že nás miluje. Nepotřebujeme jenom pro něj neustále něco dělat a, a něco vítězit a někam utíkat a dělat nějaké skutky. Ale on si přeje, abychom ho vnímali tak jako Ježíš říkal, Ježíš říkal, on je náš otec, který nás má rád, on je náš tatínek, který je na naší straně. A my potřebujeme vědět a znát a vnímat, že Bůh nás má rád. Někdy ta nejkrásnější a nejhlubší zjevení jsou ty nejjednodušší. Když prožijeme, hů, Bůh mě fakt přijal takového, jaký jsem, Bůh mě miluje. A zní to jako fráze, když to někomu řekneme, ale co, co si myslíš, že Bůh ti říká? No, že mě má rád, to je stokrát, no jo, ale tohle bylo, tohle bylo nádherné. Za druhé, druhý bod je první, první zdroj, ze kterého Bůh k nám mluví a druhý jsou ostatní lidé. On je ten, který k nám chce mluvit a nechce nás vést jenom přes ostatní, ale někdy si ostatní používá. Nikdy, když my neslyšíme, když máme naladěný příliš moc Karla Gotta nebo Leoše Mareše, prostě, tak potom někdy můžeme zapomenout na ten boží hlas a potřebujeme, aby někdo nás, nás navigoval zvenčí, ale nesmí to nikdy odsuzovat. Nesmí to být nikdo příliš moc, příliš moc destruktivní slovo. Já když jsem se stal křesťanem, tak jsme byli všichni takový noví křesťani a ty věci pro nás byly nové. Prostě bylo, to, bylo to vzrušující dobrodružný. A byla, byla v té naší první skupině jedna paní, která, která prostě se se chopila toho proroctví a, a začala prostě víc a víc vnímat, že ona je ta, která prostě přináší nějaké prostě poselství od Boha. A pamatuju si, jak jednou říkala někomu, jestli, jestli jsem to byl já, nebo už nevím, někomu, někomu říkala, hele, já prostě cítím jednu věc, že Bůh ti říká, že ve tvým životě je něco špatně, jo. Já nevím, co přesně to je, tak běž domů a hledej. A ten člověk si cítí úplně hrozně, jestli jsem to byl já, už nevím. Ale prostě tohle, když někdo řekne, víš, něco ve tvém životě je zásadně špatně, no, ale já nevím co, musíš tak běž jako. a ah, ah, Tak to není něco, co tě pozvedne, to není světlo pro naše nohy, tohle je spíš peřina na naší hlavu a vidíme ještě větší tmu, než byla kolem nás. Že tohle je něco, co nás naopak sráží ještě víc. Takže musíme samozřejmě zvažovat všechno to, co přichází od lidí kolem nás. Musíme rozvažovat, jestli to, co nám říkají nebo radí, jestli skutečně je v souladu s tím, co si myslíme my. Co co, co vnímám, že je ta boží cesta. Já se já pamatuju, než, jsem, než jsme se stěhovali do Prahy, tak jsem měl s autem v noci, s, s tím švédským misionářem, který, který stál ve zrodu prostě té, té služby, do které jsem vstupoval. A bavili jsme se o tom, co by bylo dobré. O někom třetím jsme se bavili. Co by bylo dobré, aby ten třetí člověk dělal. Jo? A byli jsme si jistí, co by měl dělat. Prostě, jo, jasný, prostě on by měl, jo, pořád. A pak on řekl, no jo, ale to se asi nestane, On, takhle se o něm jenom bavíme, jo, to asi neudělá. Důležité je, co vlastně Bůh chce po nás. A on řekl, e, Ty, já prostě cítím, že kdyby, kdybych mohl, tak bych se nejradši přestěval do Prahy a začal tam prostě něco dělat. A já, když jsem to uslyšel, tak jsem řekl, ty, tak víš co, tak když nemůžeš ty, tak se tam přestěhu já, jsem řekl v tom autě. To bylo v noci, už jsem byl unavený. Jako. A, ale jakmile jsem to řekl, tak jsem měl pocit, jako kdyby se zhmotnily ty slova a už se neš, nešli vrátit. Už byly příliš moc velké, už to bylo prostě venku, už jsem to řekl, a najednou jako kdyby na seda někdo seděl, zapisoval si to a říkal, no jo, tak je to jasné. A od té doby se to stalo jako řetískem na mým krku. A neustále to tam vyselo a musel jsem o tom začít přemýšlet, modlit se a nakonec to skončilo tím, že jsme se přestovali do Prahy. To znamená, z úst nebo přes nějakého člověka skutečně nakonec přišlo to boží vedení. Sice jsem si musel být jistý v tom, že Bůh. To od nás žádá a chce to od nás, ale bylo to vlastně částečně zprostředkováno prostě přes někoho dalšího. A ten třetí způsob, na který dneska se podíváme, jsou dobré nápady. To znamená, že nás nikdy něco napadne. My se modlíme a říkáme, bože, prostě máš, co máš pro nás, co máš pro mě a někdy nás napadne nějaká myšlenka. Nesmí to být úplná prostě hloupost, jako... Ale pokud to má nějakou hlavu a patu, tak přesto si nemůžeme být úplně stoprocentně jistí, jestli to je od Boha. Možná je to jenom naše prostě nějaká nějaký dobrý, dobrá myšlenka nebo dobrý nápad, ale je dobré to vyzkoušet. Říct si dobře, tak já to zkusím. Já, když jsem studoval biblickou školu, tak my jsme byli v mezinárodní třídě, byli tam lidi z různých zemí celého světa a byl tam jeden takový hodně vysoký američan, který měřil asi tak... 4,5 metru, mě se zdálo, velký, a navíc mluvil strašně rychle anglicky, takže jsem mu pořádně nerozuměl. A na konci roku já, jsme se modlili, a já jsem najednou, cít, najednou mi přišla myšlenka běž za ním a řekni mu, že ho mám rád a že všechno bude v pořádku. Musím říkat, nemůžu jít za dvoumetrovým chlupatým američanem, jako, který moji nerozumí a říct mu, jo, prostě jako Bůh tě má rád, jako liáši. Jako, jo. Řekl jsem, že to prostě nemůžu, ale pak jsem řekl, jo, jo, prostě já to udělám. Byl to to ten nápad, byla to to ta myšlenka, šel jsem za ním, řekl jsem mu, hele, my friend, I have a word for you. Řekl, jo, tak mi řekni, co to je, co pro mě máš? Jsem říkal, víš, já mám takový pocit, možná je to trapný, ale prostě mám pocit, že Bůh ti říká, že tě má rád a že všechno bude v pořádku. A tenhle američan začal brečet v tu chvíli a řekl, to jsem potřeba slyšet. Já mám takový potíž prostě v Americe, když se tam můžu vracet a tohle slovo mě tak pozvedlo. Jako. A já jsem viděl, Vá, to nebylo to moje slovo, ale to, ne, to boží poselství, jako, které tam bylo. Nám se stalo něco podobného nedávno, když jsme, jsme se vrátili sem do Brna po, po 12 letech v Praze a měli jsme takový náb s Janou, jsme se setkali s našimi starými křesťanskými přáteli a cítili jsme, že bychom chtěli prostě pro ně něco udělat. A tak jsme řekli, víte co, co mu udělali takový velký picový večer. Jako koupíme prostě pizzu a pozveme tam, pozveme tam spoustu lidí. Bylo tam přes 60 lidí, prostě koupili jsme pici a tam jsme jedli. A my jsme si říkali, to byl takový dobrý nápad. Bylo to krásně, všichni nám děkovali, že to bylo nádherný večer. Jsme se sešli prostě po tolika letech všichni na té cestě, cestě za Ježíšem a jedli jsme spolu pizzu a limonáru, co byla zadarmo a tak dále. A říkali jsme si, to byl dobrý nápad, ale nevěděli jsme, že zároveň na té večeři jsou, jsou jedni naši známí křesťani, kteří se s námi dali do řeči, řekli, to je krásný nápad, který jste měli, takový hezký večer. A co vlastně teďka plánujete? My řekli, my bychom tady chtěli postavit dům, ale nemáme pozemek. A oni řekli, a my o jednom pozemku víte, víme, ale bude to volný až za rok. jsme říkali, no tak to už asi my už budeme mít pozemek, my ho koupíme strašně rychle. A nakonec jsme žádný nekoupili. A nakonec jsme koupili tady tenhle pozemek a byl to jediný pozemek, který jsme našli a, ne, a teď, teď na něm začneme stavět. Díky jednomu nápadu, jedné myšlence, která se ukázala být dobrá, tak nakonec Bůh k nám poslal to, za co my sami jsme se modlili. Neboj se, že nebudeš slyšet Boha. Neboj se, že On není dostatečně mocný a schopný k by mluvit tak, aby tomu rozuměl. Spíš buďme jako Samuel, zkusme Toužit po tom, aby Bůh k nám mluvil. A když my budeme toužit, on si najde cestu. Pojďme se společně modlit. Ježíši, tak my chceme být jako ten Samuel, který bydlel v tom božím stánku. A dneska už víme, že ty jsi ten, ten nekonečný a neviditelný, asi vlastně všude. A my chceme, stejně jako ten Samuel, ale být blízko tebe. A chceme toužit po tobě. A tak my toužíme znát a slyšet tvůj hlas tě prosím, aby jsi nám pomohl jako v tom, jako na tom rádiu naladit se na tu správnou vlnu a na, na ten správný kmitočit. abychom dokázali vnímat ten tvůj hlas. Pomoz nám překonat někdy ten hluk tohle světa, ty hlasy, které jsou falešné a které nás vedou z cesty a pomoz nám, abychom slyšeli tebe, abychom se mohli postavit na ten základ toho tvého slova pro nás. Tak my tě prosíme, buď náš pastýř a modlíme se a prosíme tě, abychom byli ty ovce, které slyší tvůj hlas. Tak tě teď prosíme, pane, co ty chceš v našem životě dělat? Co si přeješ ty? Jaký ty máš názor na náš život? A jaká je tvoje vůle pro náš život? srdci, pošli nám nějakou radu zvenčí nebo nám dej nějaký myšlenku nebo nápad, která je od tebe. Tak se modlíme a dáváme ti slávu a čest. Amen.